0: C'est parti pour un autre épisode de « J'aime compagnie », le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, dans lequel on va aborder la suite, la partie 2 de nos tendances à surveiller en 2024, question de tirer notre épingle du jeu. Avant de plonger, les filles, vous en êtes où aujourd'hui? Vous arrivez comment à cet enregistrement?
1: Ben, je propose aux gens d'écouter le numéro 1, c'est la même chose. Ah. Ah, ouais. ben, on est pas mal la même journée. C'est ça. Juste attendre d'aller remplir son verre d'eau et nous revoilà.
0: Alors, en rappel, euh, nous avions parlé la semaine passée de modernisation des pratiques GRH, d'une marque forte, de euh, la possible fermeture d'entreprises et d'organisations, euh, de la donnée en provenance euh, de premier cycle, soit le first party data, en prioriser les données qu'on euh, qu a à nous, sur lesquelles on a du contrôle, et finalement, la démocratisation de l'intelligence artificielle sans surprise. Maintenant, partons avec la sixième tendance qu'on voulait apporter à votre attention, c'est que la notoriété se réinvente. La notoriété, on va en parler dans des, des épisodes subséquents, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour se faire connaître. Souvent, c'est euh, la publicité à laquelle on pense là, quand on est dans une entreprise, mais il y a beaucoup d'autres choses. Et donc, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent là dans, dans le domaine. Oui, il y a la loi c -18, la loi qui, euh, la loi canadienne qui invitait, pas ben, qui invitait, qui forçait, euh, entre autres, c'était principalement destiné à Meta, à Google, euh, de donner euh, des, des dollars là à nos médias ici. Puis là, ce qu'on a vu, c'est que eux ont retiré euh, les articles de presse, l'actualité de leur place. Dans nos discussions clients, il y a certains clients qui commencent à nous dire. Euh, Proposez-moi autre chose que Meta et Google parce que, par conviction, ils ont envie d'investir leur dollar ailleurs. Ça, c'est nouveau. C'est la première année où je me fais dire ça. Euh, on observe un désintérêt pour Facebook aussi. Il y a une baisse là, de, de consultation de Facebook. Ça, ce pas juste au Québec, c'est partout dans le monde. Il y a des nouvelles plateformes qui sont là, qui ont bougé. En fait, on pense à Twitter et euh, X euh, qui a pris beaucoup de place dans les médias, mais finalement, on ne sait pas trop... Euh, Qu'est-ce que ça change encore? Euh, puis, euh, TRED, qui est euh, le, le genre de, de copie de, de Twitter, mais du côté de Meta. Il y a eu énormément d'abonnements au départ, mais est-ce qu'on voit une grande utilisation autour de nous de TRED? Euh, les filles, voyez-vous beaucoup d'utilisation autour de vous?
2: C'est sûr que non, mais par contre, euh, on le dit quand même pas mal qu'en Europe, ça prend quand même une certaine évolution.
0: Oui. Mais je pense que ça a été lancé plus tard en Europe, peut-être qu'ils sont sur le haut de la courbe comme mm. comme chez nous quand, quand ça a été lancé, tout le monde était là-dessus, puis même sur Instagram, on le voyait souvent. Puis là, ça fait longtemps que j'ai vu euh, une, une publication tweet sur mon euh, parce que je le consulte pas, on a un compte -firme, hein je sais pas si je vous l'avais dit là, ah, j'avais ouvert un
1: euh, non, mais je jamais
0: publié parce qu'on on, on priorise. Euh, au Québec, fait intéressant aussi, on vient d'annoncer euh, une nouvelle plateforme publicitaire, euh, Le Devoir, Le Média ici, euh, qui lance une publicitaire plus autonome. Euh, ça va être à suivre comme, comme mouvement. Est-ce que d'autres médias vont se lancer là-dessus? Ils ouvrent une, une plateforme publicitaire un peu comme sur Google ou sur Meta où monsieur, madame, tout le monde a accès, peut faire ses propres campagnes publicitaires et voit sa donnée. Et le dernier point qu'on observe en ce moment en termes de notoriété, c'est qu'il y a une fatigue pour la publicité d'interruption. En ce qui nous concerne, c'est ça qu'on pense, c'est un bobo dans les médias, puis oui, il y a des dollars qui se perdent en publicité vers Google et Meta, mais ce que ont réussi, c'est ils ont réussi à intégrer la publicité dans le parcours du client. Au lieu d'interrompre un contenu, t'arrêter pour te montrer une pub euh, euh, en vidéo t'arrêter pour te montrer un interstitiel, ça, ça fonctionne pas, euh, puis... Non seulement les consommateurs-utilisateurs n'ont pas le goût d'être interrompus, mais les acheteurs de publicité n'ont plus envie d'interrompre. Donc ça, il va y avoir beaucoup de mouvements sur comment on fait pour euh, prendre sa place, euh, se faire connaître en 2024, faut pas que je me trompe, et... En ce qui a trait aux entreprises qui n'ont pas de département marketing, là, la nuance, puis pourquoi c'est important de se poser ces questions-là, c'est qu'il faut toujours continuer à rayonner, à prendre de la place, mais on n'a pas les moyens de se tromper financièrement. Quand il est le temps de se, de se faire connaître, on peut pas juste investir des centaines de milliers de dollars dans une campagne de publicité sur le bord des autoroutes en affichage puis se dire, oups, je me suis trompé. On n'a pas ces budgets-là, on n'a pas ces ressources-là. Donc, concrètement, quand on n'a pas de département marketing en 2024, mais ben, comment on fait pour se faire connaître mais d'abord, il y a les réseaux sociaux en organique. Je me suis gardée ce point-là, en effet, parce que j'aime beaucoup parler de ce sujet-là de par mon expérience en télévision. Euh, donc, la présence sur les réseaux sociaux en organique, c'est important de pas s'éparpiller. Souvent, quand les clients arrivent chez nous pour commencer un plan marketing, ils vont nous donner leurs liens vers Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Puis on va dire, mais pourquoi tu m'envoies Twitter? Ta dernière publication date d'il y a cinq ans. oh mais on a un compte. mais ça, c'est de l'éparpillement. c'est que vous... En 2024, on vous invite à vraiment vous demander où sont mes clientèles idéales, potentielles, actuelles? Où sont mes employés idéaux euh, actuels, potentiels? Où sont mes bailleurs de fonds, mes partenaires stratégiques actuels, potentiels? Puis dire, je vais choisir d'être présent sur une plateforme là où sont les bonnes personnes, puis investir tant d'argent et énergie sur une plateforme qui va me donner des résultats pour mon entreprise. Alors, arrêtez de vous éparpiller, Soyez très stratégique euh, dans vos investissements réseaux sociaux. Ne pas vous laisser distraire par le lancement de nouvelles plateformes comme Thread. Euh, puis aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, les filles
1: de Clubhouse. J'allais justement dire la même chose. On est alignés. <rire> Veux-tu nous dire? C'était quoi, Katrina, <rire> Clubhouse? Ben En fait, c'est une plateforme où euh, c'est plutôt des interventions audio. Euh, donc tu ouais. te connectais à des salons, il y avait comme des rendez-vous. Tu si sais, je me souviens dans le milieu du marketing, il y avait euh, c'était très populaire en France. Hein, il y avait des salons où on parlait de SEO, disons, à tous les mercredis matins. Plus tu pouvais te connecter, plus tu pouvais comme lever la main, prendre la parole, intervenir. C'était euh... comme un fait, congrès, un congrès audio. Oui, sur plein, plein, plein de thématiques. Là. Euh, mais ça s'est essoufflé quand même assez rapidement. Ben peut-être un peu moins rapidement que Trend, là, parce que j'ai eu le temps de m'y connecter, même de de participer. <rire> Puis je suis pas un early adopter là, sur les plateformes habituellement. Euh, mais oui, on n'en entend plus vraiment parler non plus. Là, donc. Euh... Non.
0: Ben ils se sont tirés dans le pied parce qu'il fallait tout faire en direct. Donc, si tu voulais consommer le contenu, tu devais être en direct dans la salle où il y avait trois panélistes, ouais. par exemple, qui parlaient d'une thématique. Puis, qu'est-ce que ça a fait? Moi, ce que j'observais, puisque j'ai entendu euh, chez mes pères, euh, chez des, des gens que j'écoute ou même aux États-Unis pour me former, m'informer, ils ont perdu un temps fou à essayer d'être là, à participer, à prendre leur place, à consommer. Puis après, ils se sont rendus compte, bien voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Là. Je ne peux pas être quatre heures par jour sur une plateforme et consommer des contenus et ne pas faire mon travail. Donc, toutes les personnes qui ont investi énormément de temps là-dedans, quand ça a lancé, bien c'est du temps perdu parce que là, ça ne lève plus, c'est déjà passé. Euh, puis en tout cas, on les salue. Là. Euh, je ne veux pas dire que leur plateforme est passée, mais on en entend pas bon, vraiment peut parler.
1: Peut-être qu'en tant qu'entreprise, on peut se permettre... Surtout dans une entreprise qui n'a pas de département marketing, là, on peut se permettre de laisser passer justement là, les, euh, ce qu'on appelle les adopteurs euh, oui. précoces. Là, je ne sais pas le terme en anglais, mais c'est ceux qui adoptent en premier, puis de laisser de voir est-ce qu'il y a de la place, est-ce que ça va perdurer dans le temps. Puis là, si on voit que oui, sans être dans les derniers qui vont y arriver, on va dire « ok, ben là, je pense que ça vaut la peine », ça va donner aussi le temps à la plateforme de définir sa clientèle cible. Et là, on va pouvoir tout savoir est-ce que c'est pertinent pour mon entreprise d'y être? Est-ce que ma clientèle cible à moi, elle est sur cette plateforme-là? Alors qu'au début, ça... de ouais.
0: les autres, Laissez les autres faire les essais-erreurs pour qu'ensuite, on puisse apprendre de tout ça, puis décider d'aller de l'avant. Parce que c'est clair que à... quand t'es un early adopter, tout ça, c'est des distractions. Là. Mm -hmm. Parce que le temps de, de tester et tout, tester tout ce qui sort, ben ça fait que des fois, tu as investi beaucoup d'énergie sur quelque chose qui va passer finalement puis c'est un peu dommage quand tu n'as pas de département marketing parce que tu n'as pas les moyens en temps de, de faire ça. Puis mon, mon troisième point pour la notoriété, comme dans le contexte où ça bouge beaucoup puis qu'on sait pas trop où tout ça, ça s'en va, ben c'est de... Là, je parle à ceux qui investissent des dollars en publicité, là que ce soit auprès de médias traditionnels, numériques. Donc, s'assurer que les créatifs publicitaires incarnent le l'unicité de la marque. Souvent, quand nos clients nous arrivent avec « Ah, oh, j'ai fait de la radio, écoute mes affaires » ou « Ah, oh, regarde ce que j'ai mis dans le journal », les créatifs ne, ne leur font pas gagner de points dans le positionnement, dans se dans distinguer de la concurrence. Fait que si vous êtes pour mettre de l'argent, investissez dans des créatifs qui vous démarquent dont on va se, se souvenir. Puis un bon truc pour ça, c'est si je mets le logo d'un concurrent sur ta pub euh, que ce soit une pub audio, vidéo ou en illustration, en photo, ben si je peux remplacer par le logo du concurrent et que ça change rien, c'est que, que ton créatif il est pas génial, c'est que ton créatif ne représente pas cette unicité là. Donc c'est des questions à se poser, qu'est-ce qui nous rend unique est ce qu'on a un service unique, des personnes euh, uniques qu'on aime Alors S'assurer qu'on puisse pas mettre le logo d'un concurrent, c'est un bon truc pour vos créatifs. Puis, le point numéro deux pour ceux qui mettent de l'argent en pub, c'est mesurer vos, vos résultats-clés d'entreprise tous les premiers du mois. Est-ce qu'il y a de la nouvelle argent qui rentre? Est-ce qu'il y a de la fidélisation? Est-ce que le panier moyen augmente? Peu importe votre résultat-clé ou KPI en anglais qu'on dit, parce que les agences de publicité vont toujours chercher à vous donner des chiffres qui démontrent que leur travail a été bien fait. C'est légitime, on les comprend, mais vous gardez la tête froide sur est-ce que ma pub me ramène mes objectifs macro d'entreprise que je souhaitais euh, voir monter cette année? Puis en mesurant vos affaires, vous allez voir si les façons de vous faire connaître, hein, est-ce que des nouveaux clients, par exemple, c'est de trouver quels indicateurs reflètent euh, la notoriété, ben souvent c'est des nouvelles demandes d'informations, des nouveaux clients qui passent une première transaction, ben de vous assurer de mesurer ces indicateurs-là et de les voir augmenter, ça va vous enligner sur est-ce que mes actions de publicité qui me coûtent très cher me ramènent les résultats escomptés. Donc ça conclut le point six de la tendance des mouvements là dans les façons de se faire connaître en notoriété. Tendance numéro 7, l'intolérance au greenwashing et là on a Bon, je veux pas dire que tu es une experte pour pas te mettre la pression, là, <rire> mais notre Katrina, c'est ouais. une, une personne qui s'est beaucoup impliquée en développement durable, dans des mouvements à zéro déchet, qui a beaucoup évolué là, dans dans ces groupes-là de pensée au cours des dernières années. Je trouve que tu as, as une belle acuité euh, sur la question, tu, tu critiques, tu tu... Tu en as beaucoup parlé, tu en as entendu parler, alors c'est toi qui va nous expliquer qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça, l'intolérance au greenwashing quand on est en une entreprise qui n'a pas de département marketing.
1: En effet, je, je, je pense que je peux dire que je suis un public averti, doublement averti. Oui. Euh, j'aime pas me prononcer comme une spécialiste, mais j'aime me parler comme une personne informée. Une belle une belle distinction. Mais euh, ben, le, le greenwashing, c'est « éco-blanchiment » en français. C'est intéressant de le savoir, là. des fois, on croise oui. ce mot-là. Euh, donc, en fait, euh, on va faire ça simple, puis la définition pourrait être très, très large. Euh, mais faire du greenwashing, c'est quand une marque euh, va utiliser des arguments dit écolo, qui ne tiennent juste pas la route ou qui sont là juste pour faire beau puis pour vendre. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de, de démarche derrière qui est intègre, qui est éthique ou qui est vraiment, euh, qui est sentie, là, qui vient du qui vient du cœur. Euh, puis en fait, là je pense que pour faire un parallèle, pour bien comprendre, parce que tout ce qui est environnement, c'est encore nouveau là, pour certains, puis le public a encore de la difficulté puis c'est normal à s'y retrouver. Euh, un domaine qu'on connaît peut-être un peu plus c'est la nutrition puis c'est drôle là, en fin de semaine j'étais justement devant le rayon là tu sais des des jus là au, au super au, au supermarché super euh, tu sais genre le Kool-Aid et tout ça là puis je pense que c'était écrit comme riche en vitamine C tu sais ça essaie de nous faire passer ce produit là comme quelque chose de santé alors que dans les jus c'est même pas un jus, là, tu sais, c'est des boissons euh, colorées. Il n'y a rien de santé là-dedans. Bien, c'est un peu ça aussi, mm. le, le greenwashing, c'est de nous mettre de l'avant un argument qui nous fait penser que c'est bon pour l'environnement, mais quand on se met à creuser derrière, bien, ça ne l'est pas véritablement. Puis, en fait, on observe deux choses. C'est qu'il y a des entreprises qui sont sans scrupules, donc qui le font délibérément, là, donc euh, mm. qui ont peut-être des départements marketing qui font exprès pour mettre de l'avant ces arguments-là, parce qu'on sait aujourd'hui, ça va. Il y a des gens pour qui c'est des valeurs qui sont importantes, puis on n'est pas tous outillés comme consommateurs, puis même les gens qui le sont, ce n'est pas facile de départager le vrai du faux dans, dans ce domaine-là. Puis ben, l'inverse de ça, c'est que des entreprises qui vont avoir peur de mettre de l'avant certaines démarches qu'elles font au risque de, euh, de se faire critiquer, de, de se faire accuser peut-être à tort de greenwashing. ou euh, En tout cas, on a de la misère à mettre de l'avant ce qu'on fait, puis euh, ça peut freiner certaines entreprises, non seulement à le mettre de l'avant, mais à le faire tout court en se disant « mais ça sert à rien, de toute façon je vais me faire euh, critiquer sur la place publique pour ces gestes que je pose, donc il n'y a pas de valeur ajoutée. » Euh, mais il reste que malgré tout, c'est important en tant qu'entreprise de se pencher sur ces questions-là. Tu si sais, on parlait des enjeux économiques, des enjeux politiques, la pénurie de main-d'oeuvre, ben, ne pas penser au changement climat climatique, euh, puis à la gestion des déchets, à tout ce qui englobe là, le développement durable, si on peut se mettre la tête dans le sable en 2024. Euh, c'est important, puis euh, on le voit à tous les jours. Là. Euh, donc, en 2024, en entreprise, on devrait. Pas ne pas parler de développement durable, puis ça inclut l'environnement, ça inclut beaucoup de choses de développement durable, mais on devrait, on devrait se questionner sur l'impact de nos choix comme entreprise et l'impact des produits et des services qu'on offre. Euh... Puis si je peux me permettre, Katrina, oui. là, je,
0: veux, je veux toujours challenger les gens à arrêter de dire « Ah, oh, il y a des entreprises en développement durable, puis il y a les autres. » C'est plus vrai, ça.
1: Bien, en fait, nous moi, je rêve du jour où ça sera plus un argument de position, ça sera plus un, un attribut de son positionnement, l'environnement, en, parce que ça va être juste naturel. J'ai mm -hmm. pas d'exemple qui me viennent en tête, mais il y a des choses aujourd'hui que c'est juste normal que ce soit comme ça. On s'en sert plus pour se distinguer de ses concurrents. Donc, euh, en effet, là, c'est pas. Moi, je fais du développement durable, toi, t'en fais pas. On devrait tous poser des gestes s'assurer de minimiser notre impact euh, sur euh, sur notre environnement. Puis, comment on fait ça comme entreprise, comme en, petite entreprise, mais entreprise a pas, ou organisation qui n'a pas de, de département marketing? Bien, je pense que c'est d'abord de prendre la décision pour soi. Bien, pas pour soi, mais soi comme personne, comme entreprise. Petit en plus, je disais il faut que ça vienne du cœur. Parce que quand c'est une décision, c'est une démarche qui est mûrement réfléchie, bien, ça va être difficile de la critiquer. Aussi, elle est critiquée, mais ben vous allez vous dire, ben ça vient de là, puis j'y crois, puis tu sais à Stanford je, je suis persuadée que c'est la bonne chose à faire, puis je continue dans ma direction, mais je peux quand même être à l'écoute des gens qui ont des, des choses à me dire pour corriger le tir, comme on le fait à tous les jours en entrepreneuriat. Mais euh, on, on, on a une vision, puis c'est là vers où on veut, euh, veut s'en aller, d'impliquer les gens, puis de s'assurer qu'on le fait pour les bonnes raisons, puis qu'on ne le fait pas pour vendre plus. On le fait parce que c'est important de le faire, puis que pas le faire, ça se peut juste pas.
0: D'être puis... motivé pour le, euh, d'être motivé en ayant en tête le collectif aussi la collectivité, l'impact de mon organisation dans un tout, dans un collectif. Puis dire, moi, la trace que je laisse, elle est favorable au collectif et non défavorable à l'évolution du collectif, finalement.
1: Ben tu sais, qu'est-ce qui va rester derrière moi par la suite? C'est la mm -hmm. question euh, qu'on doit se poser. Puis, euh, on peut s'intéresser aussi aux organisations qui sont là pour nous aider, nous aider là-dedans. C'est sûr que ça peut faire peur de dire, mais, mais je pars par où? Tu sais, c'est comme quelqu'un qui vient nous voir un plan marketing. Je veux, je veux vendre plus. Je veux faire un plan marketing, mais... Je commence par où? Mais il y a des gens qui sont formés puis des organisations qui existent pour vous aider aussi à faire un plan de transition, un plan de, 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 de pour, pour être plus durable dans votre entreprise. Donc, ça suffit d'aller cogner à ces portes-là. Puis, euh, il y a énormément de subventions dans ces domaines-là aussi. Donc, parce qu'il y a un momentum, ben ça peut être intéressant aussi de s'y intéresser de cet aspect-là, donc ça peut vous aider aussi des fois à mettre en place des nouvelles choses dans votre, dans votre entreprise à moindre coût.
0: On pourra en inviter d'ailleurs dans, oui, dans le futur, là, connaît, dans nos okay. balados, entrevues, on va tenter d'identifier des, des leaders d'opinion en la matière qui vont pouvoir venir nous outiller puis voir comment une entreprise... Euh, comme les nôtres, euh, peut faire mieux, peut aller chercher de l'aide, du soutien, des conseils, de l'argent pour changer les pratiques, puis améliorer surtout les pratiques.
2: Ouais. Puis, ça peut être... Oui, vas-y, oui Non, moi, c'était juste pour euh, rajouter un petit peu par rapport à tout ce que tu venais de dire, parce que euh, moi, je dois dire que les, les rares fois où je t'ai vu en vrai, genre vraiment en tant que personne, pas euh, juste à travers mon écran puis tout ça, euh, et il faut dire que Katrina, c'est quand même quelqu'un qui m'a beaucoup influencé sur la euh, comment consommer. Puis euh, je vois en fait qu'à travers tout ça, il y a quand même une création de, de valeur autour de la personne, parce qu'elle fait les choses de la bonne manière, mais aussi une création de valeur, ben comme ce que vous disiez tout à l'heure, vraiment autour de la communauté. Donc elle euh, a C'est
1: ouais. mm -hmm. pas petite parenthèse. De... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, puis merci, je suis contente de savoir que <rire> je t'influence. Euh, je suis une influenceuse, mais... Euh...
0: <rire> Moi, je préfère le terme « leader d'opinion », puis on pourrait dire « leader non, mais... de gestes
1: aussi <rire> ». Ça, ça prouve que la critique est pas la bonne option, mais c'est de montrer mm -hmm. l'exemple. Puis, tu sais, ça, c'est pas toujours facile quand on essaie de faire changer les comportements, mais l'exemple est, selon moi, la meilleure des choses pour de montrer l'impact positif que ça a dans nos vies. Euh, puis justement, c'est peut-être en tant qu'entreprise de dire « bon, peut-être que ça va être difficile là, tout de suite de me faire un grand plan de transition écologique », mais de construire des petits gestes puis d'influencer aussi les gens qui travaillent pour vous, ne serait-ce que de voir comment est-ce qu'on peut réorganiser les déplacements dans l'entreprise pour avoir un moins gros impact. Est-ce qu'on peut la venue en vélo ou à pied de certains collègues il euh, y, y a une formule que j'aime vraiment beaucoup là c'est le retour garanti t'sais, si par exemple vous venez à vélo mais que votre enfant est malade faut aller rapidement à l'école ben l'entreprise paye le taxi pour euh, aller à l'école donc euh, je trouve que c'est vraiment une belle formule euh, puis tu sais quand on parle de développement durable c'est aussi les humains c'est aussi l'environnement le, mais c'est l'aspect sociétal aussi donc on parlait de la semaine de quatre jours à la firme dans l'épisode précédent mais c'est une façon aussi de je ne sais pas comment le nommer, mais tu sais, de, de penser aux gens qui font partie de l'entreprise puis de leur donner de l'espace aussi pour, pour être, pour, pour ses, pas, pas juste pour s'épanouir, mais juste être, être bien et être plus en harmonie avec ce qui les entoure. Euh, puis, euh, il y a différentes choses aussi, là, en termes d'impact de, de, numérique, comme par exemple, euh, oui, on fait des contenus vidéo avec le podcast ici, mais on a pris la décision que jamais le podcast en entier serait diffusé en mo format vidéo. Euh, donc, il y a des petits gestes comme ça. Mais qu'au final, on commence par là, mais ça donne envie d'en faire plus. Donc, c'est encore la théorie des petits pas.
0: Puis mm -hmm. même, la semaine de quatre jours, là, ça fait une journée où on n'est pas... Euh sur notre sur l'ordinateur avec du Wi-Fi, dans les drives, parce oui. que juste l'utilisation, nous, on est des une firme de stratège, on travaille avec notre cerveau, notre ordi et notre téléphone, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de la matière comme du bois qu'on coupe dans une forêt, qu'on n'a pas d'empreintes, euh, qu'on n'a pas un impact nocif, en guillemets, on va dire les vraies affaires, le, mm -hmm. notre travail... A un impact assez important sur l'environnement. Puis en passant à la semaine de quatre jours, c'est une journée de moins d'utilisation de Wi-Fi et tout. Puis comme tu disais, bien, si ça te permet d'aller faire du bénévolat, de d'être de, de rencontrer des gens dans ta collectivité, de te sentir utile ou d'aller prendre une marche dans le bois et te connecter avec la nature, c'est une journée de moins d'utilisation de, de matériel informatique. c'est une journée de plus pour aller te reconnecter avec la nature ou avec ta communauté euh, donc, c'est vraiment très chouette. Puis, ce que je trouve dommage, c'est qu'en ayant peur de communiquer certaines pratiques, par peur de se faire, euh, tu sais, on dit le can cancel culture, là, de se mm -hmm. faire canceler. Ben là, on le dit pas, mais quand on le dit, on va peut-être inspirer, comme à travers nos idées d'action de la firme. mais j'espère qu'il y a quelqu'un qui écoute qui va dire, mais quelle belle idée, je pourrais simplement intégrer ça à mon entreprise puis faire une différence, tu sais faire attention à ce qu'on dit, puis en même temps, ben, en le disant, on peut inspirer d'autres personnes. Mais je pense qu'il y a une différence
1: entre le dire pour inspirer, puis le dire pour vendre. Fait que juste ouais. cette nuance-là peut faire une grande différence, là. Donc, euh, ça va être la façon dont on va le communiquer. qui peut avoir un impact sur la façon dont les gens vont le recevoir, puis ceux qui ont un œil alerte vont le recevoir aussi, là.
0: Bien dit, Katrina.
1: Très bien dit.
0: Et maintenant, on passe au... Point 8, la tendance qui est la marque plus humaine. Euh, les trois dans l'équipe, on s'est entendu pour dire qu'en 2024, les consommateurs, tout domaine confondu, vont chercher à acheter des produits ou des services auprès de marques toujours plus humaines. Euh, on de l'intérêt qu'on avait pour d'énormes marques internationales à des marques de proximité, à des boutiques de quartier, à des services de proximité. Euh, puis, euh, il y a certaines tendances, là, euh, il y a eu la mode des chatbots, bon, il y en a encore, mais de plus en plus, on observe que les gens n'ont pas nécessairement confiance avec le chatbot. Quand on appelle, là, puis un robot automatisé sur la boîte vocale qui nous envoie pas à la bonne place, qui nous raccroche la ligne au nez, c'est pas tellement fluide comme expérience. Et donc, c'est très important. là Si on se dit qu'on veut bâtir des, des, des entreprises, des organisations qui vont être pérennes dans des, dans des années des plutôt turbulente, ben, de dire « qu'est-ce que je fais pour initier et enrichir des vraies relations solides avec des clientèles, des partenaires, des usagers ?» c'est ça qui va assurer la, la, la stabilité des, des meilleures organisations, si on veut. Alors, Rouge, peut-être quelques idées à nous suggérer comme entreprise en département marketing pour dire « OK, je vais m'humaniser davantage comme marque cette année.
2: » Puis euh, c'est vraiment ça, le mot, c'est « s'humaniser ». Euh, je dirais que euh, avoir un service, enfin euh, vraiment comme construire un service clientèle plus humain, axé sur l'humain vraiment parler à quelqu'un parce qu'on sait qu'aujourd'hui euh, on est beaucoup à l'ère du euh, télétravail, de, du travail vraiment à distanciel mais ça va toujours être important d'avoir un humain derrière tout ça, puis moi je le vois beaucoup lorsqu'on a euh, les interactions avec nos clients à la firme ils, ils nous font des retours en nous disant oui nous on aime vraiment ça, vous êtes humaine on sait que c'est on parle pas à des robots mais même s'il si y a une distance au niveau euh, des différents endroits où, où l'on est placé. Mais donc, ça va être cette, cette partie-là d'avoir quelqu'un euh, derrière la caméra, quelqu'un derrière le courriel, dans sa manière de parler, puis euh, dans, dans, dans chaque petite action, en fait. Donc euh, à
1: ce... excuse-moi, oui. je te terminer ton idée, mais j'aurai un exemple après.
2: <rire> oh, ben, je dirais juste pour rajouter, euh, aujourd'hui, vraiment, on souhaite appeler écrire un courriel, passer sur Messenger, dire ne serait-ce qu'un petit bonjour, comment tu vas, avant d'entamer une grosse discussion sur des points vraiment importants dans... Dans, dans, dans le terme d'un mandat comme, comme à la firme. Donc, euh, je pense que tout ça, en fait, ça résume à peu près. Oui, je te laisse euh, continuer, Catherine. Ben, dans un contexte peut-être euh, moins, parce que, tu sais, à la firme, on a moins de temps, on, on peut se permettre de chouchouter
1: nos clients, là, euh, par, de par le modèle d'affaires qu'on a on, a. on n'a pas beaucoup de clients en même temps, là, on n'a pas des milliers de clients, mais je ne sais plus quand, là, mais on parlait de cyberimpact. Puis euh, récemment, j'ai eu à... Pour, pour un organisme avec lequel je m'implique, alors écrire une question. Puis j'étais surprise que ce soit par courriel, parce que maintenant, on est tellement habitué dans les compagnies numériques. De... Tu as de la misère à trouver un numéro de téléphone ou même un courriel pour écrire. Puis là, j'ai envoyé un courriel, puis c'est un humain qui m'a répondu. « Bonjour, Catherine, le problème est réglé. Vous avez... »« Merci beaucoup, vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. » Puis j'ai fait wow, « ok. Puis après, j'ai appris qu'il était juste 16 co comme employés. Je sais comment ils font. Mais ça, ça a eu de la valeur pour moi. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, en partie à cause de ça, je recommande cet outil-là à plein de gens autour de moi parce que je le sais qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Là. Même si je n'étais pas un client payant, dans le sens que je ne payais pas encore d'abonnement à cette plateforme-là. On est en voit tout... euh... Oh, Excuse-moi,
2: vas-y. J'allais dire, c'est vraiment cette émotion, justement, que le monde veut ressentir aujourd'hui. Mm -hmm. Marie-Michel. Tu as eu confiance
0: T'as eu confiance, mmh, Catherine, c'est drôle parce que à travers nos échanges humains avec Cyberimpact, par courriel, on a envoyé des clients. On a commencé, entre guillemets, avec certains clients qui nous disaient « Ah, oh, wow, quel service! » Puis là, après, on a pris davantage confiance en eux, puis on leur envoie tout le monde maintenant. Euh, quand on réfère oui. euh, un outil de gestion de courriel, euh, on, on les réfère, puis c'est pas... on, on à la firme, on se fait un devoir de ne jamais avoir une cote ou un retour financier sur toute recommandation parce qu'on veut garder nos recommandations complètement impartiales de tout intérêt économique. Euh, mais euh, si, on avait, si on avait eu une cote avec Super Impact, je pense qu'on <rire> on aurait eu euh, un petit retour. Mais mmh. je le dis à la blague.
2: Ouais. Puis euh, je vais enchaîner avec comment est-ce que ça se traduit concrètement pour les entreprises? Euh, je dirais aussi qu'aujourd'hui, on est à la recherche d'un contenu euh, moins léché que dans le passé, c'est-à-dire qu'on va aller vraiment chercher le vrai. Puis euh, un coucou aux personnes qui disent « ok, je vais me mettre 15 minutes sur TikTok » puis qui finissent toute l'après-midi dessus, parce que j'en ai fait partie pendant un moment. Mais je sais que c'est ça, on cherche vraiment des personnes euh, qui, qui sont dans leur train train quotidien, qui montrent vraiment les vraies facettes. Au lieu d'être tout le temps pimpé, puis de se dire que tout mmh. va bien, il faut vraiment se dire les vraies choses. Euh, puis pour finir, je vais, je parlerai de l'intégrité, euh, parce que c'est, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut s'assumer, puis arrêter de tremper le monde, comme je le disais tout à l'heure, en montrant une belle face, en disant toujours qu'on, qu'on veut être comme au top du top, mais c'est vraiment important de, de nommer les choses, en fait. Puis moi, je l'ai vécu euh, récemment, au tout début de mes rencontres euh, euh, avec euh, les clients de la firme. J'étais un peu stressée parce que euh, des fois, je me sentais pas bien. Je sortais euh, d'un gros rhume ou d'un mal de tête. Puis mine de rien, ça fait vraiment quelque chose de, de, de nommer ça, de dire « Hey, aujourd'hui, je vais je suis pas super en forme, mais euh, sachez que je suis avec vous, que je vais donner mon maximum puis que j'aime ce qu'on est en train de faire. » Puis c'est ça qui va venir, en fait, euh, ça vient comme ajuster un tout petit peu comment on est-ce qu'on va se montrer devant notre clientèle.
0: Avec intégrité, parce qu'un humain, ça fait des erreurs, un humain, c'est imparfait, un humain, ça se trompe, un humain, des fois, ça file moins bien. Puis en nommant les choses, ben oui, ça humanise l'ensemble de la marque. Euh, tantôt, je faisais un... un une story sur Facebook de nous qui avions des problèmes de, de techno pour commencer notre premier balado. Mais on aurait pu faire semblant d'être des queens de la technique, là.
2: Mais je pense ouais. qu'on
0: gagne beaucoup plus à s'humaniser, à dire, on essaie quelque chose de nouveau. Euh, nos roues, en ce moment, sont complètement carrées. Ça fait caoutchouc un petit peu, c'est pas fluide, mais euh, on est humaine. Puis je pense que c'est euh, les entreprises qui vont être les plus humaines, qui vont davantage attirer, fidéliser du monde. Parce qu'on sait, comme tu disais, Rouge, chez les vraies affaires, oh. c'est les, les vraies choses. Il n'y a pas de... Tu c'est fini le temps où on pouvait faire une niaiserie, puis après envoyer un communiqué de presse au, euh, en disant « non, 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 ceci n'est pas vrai », puis que là tout le monde reprend ça « non, non, c'est pas vrai », tu sais, c'est ouais. fini ce temps-là, les gens le savent que c'est un mensonge, là, dans le sens, on en voit passer des fois des gens qui essaient de, en tout cas, il y a eu plusieurs événements dans le passé où des personnalités, public dit non 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 mais tout le monde le sait que c'est oui soit intègre assume excuse-toi passe un autre appel puis tout le monde est humain et va t'aimer davantage dans l'intégrité. Point numéro 9 maintenant donc cette tendance elle est importante soit celle de la simplification des entreprises et organisations. Catherine en a parlé à la, dans la partie 1, en disant euh, comment elle m'a recadré et challenger dans mon idée de webinaire, en disant non, 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 on va simplifier, ça va être intégré au podcast, on va intégrer à notre carte de Noël, ça va, on va envoyer à tout le monde, ça va lancer le balado. Donc, en arrivant à tout ça, ça a simplifié nos efforts pour un maximum d'impact. Puis quand on manque de ressources financières, puis qu'on manque d'employés dans notre équipe, ben il faut écrémer et prioriser ce dans quoi on excelle. C'est important, comme dans plusieurs autres tendances dont on a parlé, c'est ce qui va faire la différence pour les entreprises qui sortent de la crise plus fort. Et concrètement, c'est moi qui va donner les, les petites idées d'action à mettre en place pour se simplifier, pour faire plus avec moins. Mais d'abord, on va vous envoyer cette fois-ci, au début on est parti en RH, là on part en comptabilité, en hein? comptabilité on va vous inviter à calculer le coût de revient de chaque produit ou service de votre entreprise puis d'évaluer qu'est-ce qui est pas rentable finalement. Puis trop souvent, on a des clients qui arrivent chez nous qui se rendent compte qu'avec tel ou tel produit ou service, ils n'étaient pas du tout rentables. Puis là, ils décident de laisser aller certains produits parce que ce n'est pas rentable dans le contexte du modèle d'affaires. Et donc, ça sert à rien de mettre de l'argent puis du temps puis de l'énergie là-dedans. Ça ne rapporte pas, nous, à la firme, euh, par exemple, avant, on faisait des campagnes de publicité numérique. On n'en fait plus parce qu'on n'était pas modelé pour être efficace là-dedans et donc on n'a jamais arrivé à rentabiliser ce service-là. Oui, il y a des sous qui rentraient dans l'entreprise, mais ça n'a jamais été rentable. Et à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, il faut laisser aller ce produit, ce service. On réfère à des collègues qui sont meilleurs que nous, on travaille en équipe puis on se concentre sur la stratégie. Alors nous, ça a été significatif pour nous, ce point-là. On vous recommande c'est tellement important pour simplifier votre business, garder les produits ou services qui sont rentables uniquement. Calculez aussi le coût de renonciation. Souvent, quand on est des entreprises sans département marketing, on peut se disperser sur plusieurs projets spéciaux. On peut avoir une invitation oh, « viens me donner une conférence ou un atelier gratuit, je vais te donner de la visibilité ». Puis là, on, on finit par dire « oui » à tout par peur de manquer de quelque chose. Mais attention de calculer le coût de renonciation. Par exemple, nous, à la firme, on a un certain taux horaire qu'on vend des forfaits, des mandats en stratégie marketing. Mais si, par exemple, Katrina et moi, on part toute la semaine à Montréal comme on le fait cet automne, on a calculé le coût de renonciation. Donc, ça coûte pas juste un billet d'autobus, euh, une chambre d'hôtel, des repas, puis les billets d'entrée. Ça coûte aussi l'argent qu'on ne va pas facturer à quelqu'un parce qu'on n'est pas en train de travailler pour quelqu'un d'autre en stratégie. Donc, le coût de renonciation, c'est le coût de à quoi tu renonces en termes de vente pour investir dans ce projet-là. Alors, il faut considérer l'ensemble qu'on accepte de s'embarquer dans quelque chose parce que si, disons, euh, que de participer à tel projet avec une gang de partenaires, ça te coûte 25 000, finalement, en coût de renonciation, mais est-ce que ça vaut 25 000, réellement? Oui ou non? Puis peut-être que la réponse va être oui, Peut-être que la réponse va être non, mais au moins, ça va être clair. Et dernière idée, euh, mieux connaître les intentions de chaque employé et investir dans ceux qui souhaitent apprendre, dans ceux qui souhaitent se réinventer, euh, qui souhaitent optimiser l'entreprise. Euh, on ne sait pas de quoi auront l'air les business dans cinq ans, les responsabilités, les tâches. Ça va vraiment plus vite qu'avant. Et donc, faut investir. Puis moi, j'ai cette chance dans mon équipe. Euh, j'ai à mes côtés deux filles pers qui me challenge, euh, qui ose dire que je suis carrément dans le champ ou que je m'éparpille, euh, puis il m'aide à, à garder quand moi je vois plus clair des fois comme gestionnaire d'entreprise parce que j'ai beaucoup de chapeaux en même temps, il m'aide à recentrer, à garder ça simple, exactement comme Katrina a fait en ce qui a trait à euh, ce, ce, ce sujet de balado précis.
1: Mais Finalement, ça demande, euh, Marie-Michel, de... oui. que c'est un travail d'équipe, la simplification, puis ça passe pas seulement par le gestionnaire de l'entreprise. Parce que euh, tout dépendant, tu sais, notre contexte et somme toute assez simple. Le travail que Rouge et moi, on fait au quotidien, Marie-Michel, tu le fais pendant plusieurs années, donc tu comprends bien ce qu'on fait. Mais quand on arrive dans les entreprises un peu plus grosses, où il y a, y a beaucoup plus de spécialisation... Mais là, c'est plus compliqué pour un gestionnaire de savoir exactement comment se définit le travail de son employé, de son collègue. J'aime pas ça dire son employé. Mais donc, c'est important de le questionner, ce collègue-là, pour savoir comment on pourrait l'aider à, à, à simplifier. Puis l'entendre aussi. Tu sais, tantôt, on parler des rencontres one-on-one. -on -one, mais est-ce que dans ces rencontres-là, -là, c'est de soulever ces points-là, de dire, toi, est-ce que tu aurais des solutions pour répondre aux enjeux qu'on vit puis s'aider à simplifier notre travail là?
0: Tout à fait, il faut aller chercher l'info, il faut l'entendre, puis après on simplifie, puis même je dirais, je remonte en haut au contexte de la firme, là, les filles, notre façon de planifier notre stratégie firme entre nous, euh, on a trois objectifs, les trois objectifs, c'est trois mots avec des indicateurs de performance, puis, il y a un des mots en ce moment qui est simplification. Alors, comme on a clarifié que c'est vraiment un, un objectif de développement des affaires que de simplifier la firme, ben évidemment, comme vous avez compris ça, vous voyez comment on le mesure, ben là, vous pouvez apporter aussi euh, de vos idées à tout ça. Fait que oui, tout à fait, faut aller prendre le pouls, mais il faut, faut définir il faut l'établir auprès de l'équipe et hey, la gang. On va essayer de simplifier l'entreprise cette année pour passer au travers des, des turbulences, puis essayer de voir c'est quoi le fluff dans lequel on doit couper. Excellent point, mmh. Katrina. Dixième et dernière tendance, les investissements en coaching, en mentorat et en thérapie. Tout ça dans l'optique euh, d'améliorer l'intelligence émotionnelle. En hein. Souvent, on n'en parle pas assez de l'intelligence émotionnelle en entreprise, mais ça a énormément de valeur dans l'épanouissement, dans le bien-être de tout. Alors, Rouge, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
2: Oui. Euh, ben D'abord, on parle d'investissement en coaching, mentorat, thérapie. Puis le mot investissement, c'est ça qui va être... Euh, ah, important puis c'est important aussi de, de venir appuyer que euh, c'est vraiment les entreprises, en fait, ça va être ça la grosse tendance en plus, c'est vraiment que les entreprises elles doivent investir dans le bien-être ou encore le mieux-être de 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 ses collaborateurs donc le mieux-être ça touche à la santé mentale euh, puis ça touche euh, que ça soit l'équipe dirigeante ou que ça soit euh, les équipes en dessous euh, c'est c'est ça ça va être important puis ça va être une grosse tendance de définir euh, un format de coaching de mentorat de une thérapie vraiment en fonction des besoins de de tout un chacun donc on se demande ouais pourquoi c'est important, pourquoi est-ce que je vais aller investir une pièce dans une formation pour un collègue, enfin tout simplement parce que l'idée euh, c'est qu'on comprend que chaque membre de l'équipe, enfin il doit se sentir bien. Il doit sentir qu'il y a une évolution euh, sur son plan, sur le plan personnel, mais aussi professionnel. Et nous, notamment à la firme, on a euh, des rencontres de plan de carrière. Puis euh, en fait, tout ça, c'est euh, quelque chose qui va nous permettre de, de mieux avancer. Puis ça apporte vraiment des, des plus, 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 plus pour l'entreprise. Et même si c'est un investissement qui n'est pas tangible à court terme, à long terme, c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup. Donc euh, euh, ça c'est un premier point, puis en termes d'énergie au sein de l'équipe, il y a quand même une énergie qui est contagieuse. Si moi j'ai reçu euh, un mentorat, puis que je, je le partage à, à des collègues, etc., il y a comme une énergie qui va se dire « ok, hey, t'as appris ça, puis à, à travers toi j'ai appris ça, puis ok, on va essayer de monter un cran, un cran, un cran à chaque fois, et puis c'est ça qui fait qu'on va plus vite, mais en même temps qu'on va plus loin ensemble ». Euh, puis concrètement, pour les entreprises euh, qui n'ont pas de département marketing, comment ça se présente Comment est-ce qu'on peut traduire ça ben, On va commencer par mettre en place et, et traduire des objectifs. Puis qui dit objectif dit indicateur de performance pour pouvoir les mesurer. Donc, euh, ça va être des objectifs qui sera visibles par toute l'équipe. Puis euh, y avoir, il va y avoir bien évidemment une performance plus individuelle, puis une performance plus globale avec l'équipe en elle-même. Ensuite, ça va être important de euh, discuter avec chaque membre. Euh, puis on l'a dit euh, tantôt dans, dans nos échanges, chacun va avoir un besoin de soutien euh, personnalisé par rapport à ce que lui vit. Puis on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle petit à petit aussi. Donc euh, ça, c'est afin que euh, tout un chacun puisse développer son leadership individuel. Puis c'est comme ça, encore une fois, qu'on euh, mène la performance organisationnelle dans, dans sa globalité. Euh, je dirais aussi que euh, intégrer les investissements par rapport au budget prévisionnel de l'entreprise, c'est ça qui va assurer de vendre pour mmh. financer ces investissements. Et euh, pour finir, je dirais que euh, c'est important d'assurer un suivi, OK? Pas juste faire du mentorat une fois, puis euh, c'est fini, mais d'assurer de faire un suivi derrière, de demander quelle okay, la satisfaction autour de ça, puis euh, de revoir les, les indicateurs qu'on s'était placés au tout début. Puis, euh, je pense que pour illustrer tout ça, je vais parler, moi, de mon expérience au sein de la firme, parce que quand je suis arrivé je pense euh, à ma période de de, de probation, j'en avais parlé avec marie michel je lui disais, et hey, moi je, je je veux du mentorat parce que j'ai j'ai envie d'aller plus loin dans ce que dans ce que je fais, puis euh, c'est j'ai envie en fait qu'on partage une expérience euh, d'autres personnes, puis j'ai envie de me sentir plus soutenue et encouragée parce que c'est ça qui qui en tout cas c'est une grosse partie du mieux-être d'une personne et euh, ça permet aussi d'avoir une perspective euh, externe, je dirais, puis un apprentissage continu. Enfin, euh, ben c'est ça. Euh, moi, l'apprentissage, c'est je trouve c'est un gros bloc, en tout cas, euh, qui, qui fait partie de ma vie. Donc, euh, je pense que tout ça, en fait, c'est une roue qui va permettre à la personne de grandir, mais aussi à l'entreprise, à l'organisation de grandir. Rouge, tu parlais, je me disais, c'est sûr qu'il y a
1: des gens qui vont dire « Pourquoi j'investirais ?» On a nommé le mot « thérapie » pour mes employés. Mais c'est parce que c'est payant pour tout le monde, puis pas juste payant en termes monétaires, mais tu sais, quand on est bien dans ce qu'on fait. Puis mm -hmm. qu'on est bien. Je ne sais bien pas le nom, puis je ne l'ai pas écouté, mais il y avait une série sur, je pense que c'est sur Apple TV dans les dernières années où c'était comme les, les humains, en fait, quand ils arrivaient au travail, ils oubliaient complètement ce qui s'était passé à la maison, puis vice-versa. Ça n'existe pas, ça, c'est impossible. Donc, mmh. si on fait en sorte que nos employés vivent dans des contextes harmonieux à la maison, ben nécessairement, ils vont arriver dans des meilleures dispositions, dans un meilleur état d'esprit, au travail, puis vice-versa. Donc, euh, c'est sûr, ça en vaut la chandelle. Mmh.
0: Comme gestionnaire, il y a une forme de soutien là-dedans, euh, dans le sens où, euh, tu sais, la thérapie... Euh... Moi, je suis plus vieille que vous, les filles. Là. Ça, ça va faire 20 ans que je, que, que je suis sur le marché du travail. Et j'irais jusqu'à dire, j'ai vécu des, des drames dans les vies de mes collègues. Là. Des collègues qui, quand ils étaient mes collègues, ont vécu des drames innommables. Donc, comme gestionnaire dans une, une entreprise de 10, 20 employés, quand il arrive un drame dans la vie d'une personne, ça affecte tout le monde. Et je crois... Personnellement, que les drames, les trucs très compliqués, les trucs liés à des troubles comme un trouble anxieux, euh, différents euh, troubles de santé mentale diverses, ben, ça prend des gens qualifiés en thérapie. C'est beaucoup plus complexe à adresser. Puis en contrepartie, dans le côté peut-être plus léger, comme ce que j'aspire avec vous cette année en investissant en coaching, c'est de dire, OK, on, on monte les objectifs de façon élevée. Je sais qu'on va toutes les trois sortir de notre zone de confort, mais je ne veux pas vous laisser toute seule là-dedans. Je veux que vous soyez outillés, soutenus pour pouvoir allier toutes les sphères de votre vie. Puis comme dit Katrina, euh, puis Rouge, tu disais aussi, le mieux-être, tu arriver à, oui, s'investir davantage, mais toujours être mieux puis améliorer sa qualité de vie aussi. Fait qu'il y a peut-être la part des choses à faire. Puis comme gestionnaire, on ne sait jamais de quoi demain est fait euh, puis ça se peut qu'on accompagne des collègues dans des crises de vie là qui sont pas faciles mm -hmm. euh, puis c'est de, de, de penser on revient au mot considération euh, de penser considérer les humains c'est ça va être la clé du mm -hmm. développement des affaires puis c'est pour ça que c'est notre dernier point dans les tendances en 2024 c'est que les gestionnaires vont devoir s'intéresser à accompagner leurs collègues en développement d'intelligence émotionnelle dans, quand la vie va bien et qu'on veut juste aller mieux encore et quand la vie va moins bien et qu'on a des choses à adresser nécessairement pas évidentes puis qu'on doit s'entourer pour le faire. Bien, merci les filles pour euh, cette super discussion en deux parties. C'était un gros morceau. Euh, tous les débuts d'année, on se donne l'objectif de, de faire notre épisode de Tendance. Alors, en rappel... En premier, on a nommé la modernisation des pratiques GRH. En deux, la marque forte. En trois, il y aura de la fermeture, soit d'entreprise ou d'organisation En quatre, euh, le first party data. En cinq, la démocratisation de l'intelligence artificielle. En six, la notoriété qui se réinvente. Et attention! Quel résultat ça donne euh, pour pas vous faire prendre en sept intolérance au greenwashing, comment on fait pour s'en sortir là-dedans, mais faire notre part en huit des marques plus humaines, en neuf une simplification des entreprises et des organisations, et en dix des investissements en coaching, en mentorat, en thérapie pour outiller nos collègues en intelligence émotionnelle et comme disait Rocher, c'est de l'énergie, on arrive à la table avec une certaine énergie, on va contaminer les autres alors dans les années à venir, il y aura des hauts et des bas comme on l'a connu dans les cinq dernières années et aussi bien apporter une énergie chaleureuse et euh, pétillante autour de la table et d'être contagieux dans le bon sens du terme. Et si je peux me permettre, là, ça a été deux épisodes bien, bien chargés, euh, j'inviterais nos auditeurs à dormir là-dessus, puis à revenir. On aura évidemment un billet de blog qui va tout résumer ça, des notes d'épisodes et reconsulter nos différentes propositions dans les semaines à venir, puis vous trouvez une action sur laquelle vous pourriez investir tant argent et énergie cette année pour mettre toutes les chances de votre côté puis finir 2024 en force et en beauté. Alors, sur ce, comme à l'habitude, on vous invite à partager cet épisode-là parce que c'en est un qui est très, très riche d'actions à mettre en place cette année. Et sur ce, on vous souhaite une bonne année 2000... Bonne année! Bonne année 2024! Dans la bonne heure... Le... Le dans bonheur. le bonheur.
1: L'authenticité, <rire> Marie-Michel, l'authenticité.
2: OK, ouais. je le
0: couperai pas, ce bout-là. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. On est humain, on est, est authentique, on fait des gaffes. Euh, dans le bonheur, la santé, pour le reste, on, on s'organise. Tout à fait. Alors, A on se dit au prochain
1: épisode. À bientôt.
2: À bientôt. Et ouais.